0: 其实并不在于说人工达到了多么可怕的地步，而是在于我们怎么定义智能。就是在数学上能够定义什么是这个逻辑关系和因果关系的话，那么我们也有可能就是写出新一代的人工智能。就这个活儿，其实看着很高端啊。卡梅隆做一个什么电影特效，其实他是个体力活儿。原先他的故事、他的想法只是存在他脑海里边的一些狂想，他后来他就有这个水平把这些东西变成现实。你在 VR 里边，你找一个山姆沃特森约个会，那都很简单的事情。你的欲望还有什么可以刺激你
1: ？大家好，欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。随着互联网时代的发展以及人工智能 AI 技术的不断应用，我们越来越感受到，在互联网上浏览的时候，无法辨别我们互联网的那一端到底是一个人还是一个机器。那么，在互联网时代，人与机器，或者说人与人工智能的边界似乎在日益的模糊。那么，人工智能究竟包含着什么，以及它对互联网时代，甚至更久远的未来人类的信息时代，对于人类社会的重大影响有哪些呢？那今天我们请到了上海世界观察研究院的张笑宇老师，和我们一起来聊一聊人与机器的界限。人工智能的未来的发展途径。那同时呢，也要介绍的是张孝宇老师，还是《技术与文明》这本书的作者。那这本书最近卖得非常火。在这本书里面，张老师非常深刻地剖析了在人类历史上曾经有过的重大技术对于人类社会的影响。那今天我们就来请张老师一起来聊一聊 AI 这样一个重要的技术对未来人类社会的影响。张老师跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是张孝宇。
1: 那张老师想到这个选题呢，其实是跟我最近的一个关注有关。因为男人都是长不大的大男孩嘛。其实我现在是比较关注这个汽车行业的发展。那自五月份以来，就是汽车行业有一个比较热门关注的议题，就是特斯拉电动汽车它不断的出问题。其实不仅是美国的特斯拉，像中国的蔚来，那他们在道路行驶上的时候都会出现意想不到的交通事故，而这些事故。并不会因为他们是电动车的问题去溯源，更多的呢，是因为他们都在宣称自己有着非常好的自动驾驶辅助技术，他们会在宣传语言上模糊说这些都是自动驾驶，这都是呃由行车电脑在帮助人去驾驶，但是在实际上呢，它其实就是用人工智能的技术来去实现汽车对人的辅助驾驶。那现在我们看到，除了在汽车领域之外，那互联网上很多的时候的回帖。甚至是一些这个信息流的发布，往往都是跟我们自己在阅读这些的时候都无法去判断，对方到底是一个活人还是一个发帖的机器在那儿水军跟我们去较量，所以我们就越来越感觉说，在信息时代 ，AI 这项技术正在越来越深刻的影响着我们。那您能不能就您个人的所学去简单介绍一下人工智能到底是个什么东西？
0: 哦，好的。其实
1: 人工智能这个话题很大，而且对它的研究也
0: 不限于这个，呃，最近的这十年。啊，我们知道是09年开始最新的一波人工智能大爆发。但是实际上，呃，我们就算不讨论就是古典时代的所谓的自动机啊，各种古代机械，我们仅讨论就是说比较接近于当代人工智能这个学科研究的话题，它也是从二战就开始了。因为咱们仔细想一想，人工智能的关键。其实并不在于说人工达到了多么可怕的地步，而是在于我们怎么定义智能。那么追溯到二战期间啊，甚至就二战马上结束之后呢，我们会知道，就是说在人工智能领域啊，被尊为一个就是非常重要的开山祖师爷的人呢，叫维纳啊。这个人呢，也是这个控制论的这个创始人。其实控制论这门学科呢，它是基于这个二战时期的这个战争所衍生出来的一门这个学科。因为他当时要研究的就是说，这个技术就刚造出来，就是说无人飞行器，其实说白就是导弹。导弹这个东西，你要怎么让它能够自己去修正自己的轨迹，自己去这个命中目标啊？那么这个就涉及到一个学科叫做控制论，说白了就是这个机器怎么来控制自己啊？那么这个维纳呢，他就在研究控制论的时候，他提了一个非常有意思的概念。他说：“我们该怎么定义智能呢？如果我们研发出一个机器，这个机器它有意识的维持自己的一个状态，而且它尽一切全力去恢复到这个正常状态，那这不就跟我们智能的这个定义很像吗？呃，就像一个自然界中的这个生命体会去追求它体内的各种物质的平衡，或者它追求新陈代谢来维持自己的机体运作一样。”那么他就真的做出来这么一个机器啊！这个机器非常简单，就是说这个机器上有四个指针，就这个机器呢，就是它唯一的存在目的呢，就是让这四个指针指向平衡状态。你要是改变它的状态呢，它会尽力的去调节自己恢复平衡。打个比方吧，就是像一个机械化的不倒翁一样啊。那么这个维纳呢，就开了一个会说，我现在说我这个东西是智能，谁能反驳？好，那么在与会的人里边有这个生物学的，也有机械学的，也有这个其他学科的，就是大家对这个事情都非常的感兴趣啊，然后这个就讨论纷纷啊，那么就是以维纳的这些控制论的提出啊，一些会议，还有当时受到这些会议的影响的一批学者啊，开始讨论这个问题为标志呢，这就是这个人工智能这个学问的诞生。所以你可以看到啊，就是说这个人工智能这个学科啊，刚诞生的时候，它其实并没有说它局限于是哪一个学科或者领域。那个时候计算机也刚发明出来，他们在这个试验这些机器的时候，它肯定会跟计算器有关系。但是它是不是说只有今天的这一系列算法，比如说叫深度学习算法、蒙特卡洛树这些，才叫人工智能呢？啊，并不是这样子。但是包括人工智能刚诞生之后不久，它的那个路径啊，更多的是模仿人类智能在走。他去探索说，机器能不能学会人类对一个词语的定义，从而这个理解，比如说一段句子。我记得我们小时候有一种游戏很流行啊，有一个网页，然后你输入一个关键词，就是这个网页上的机器人会问你，比如说你心里在想什么，他会问你，你想的这个人物是一个虚拟人物还是一个现实人物，然后怎样怎样怎样，然后你给出一系列的规定，最后他猜出你心里想的这个人物。那么这种学习或者训练算法呢，这就是比较古早的一种训练这个计算机智能的一种办法，就是你给它一个词的边界范畴和定义，然后它尽可能的去理解和靠近。实际上，这个路径取向呢，应该是在七八十年代的时候还比较受重视，但是近十年二十年来是基本上示威了。呃、尤其是这一波这个人工智能这个兴起之后呢，这种研究路径呢，几乎就是被边缘化了。因为新一波的这个人工智能的算法呢，它并不是这种就是模仿人的智能，就是模仿人思考一个问题呢，先有一个定义，然后根据这个定义再做逻辑推演，啊，那么新一代的人工智能呢，就是并不是这个样子，它几乎上就是可以说是一个统计学的办法，有一种这个训练这个模型，然后你给它无数的图片，这个图片和数据是以亿为单位的，你只是反馈它，比如说你让它训练怎么从图片里边分辨一条狗，最后呢，你只告诉它是它是对的还是错的。你并不给它定义，并不是告诉他狗是什么，狗是一个这个四条腿的哺乳动物，然后会汪汪叫的。你这些定义完全不给，你就是让它这个训练，然后你来打对错。那么它通过这种数以亿级训练的这种数字啊，然后来自己这个慢慢的锻炼出一种算法，能够成功的完成这个识别狗的任务。那么这是当代的这个人工智能的这个技术的本质，它其实就是我们今天说的人工智能。主要指的是09年以后有深度学习算法，以这个技术为代表，然后来处理一些简单的智能问题啊，比如说是辨识啊，然后这个判断啊，非常非常简单的一些逻辑思考啊，让它来处理这个事情。它只是我们历史上说的人工智能这个技术的一部分。其实这个算法本身也不是什么新东西啊，实际上是在八十年代就已经提出来了，只是当时的这个计算机的硬件的算力啊，完全达不到。当时有这个算法，但是硬件的性能不支持。啊，那么到09年之后呢？这个文达先生发现，今天这个游戏显卡 GPU 的这个进步已经完全可以支持这个算法的运算了，才有了今天的就09年以来的人工智能的技术大爆破。所以其实今天的这个技术状态是这么一个状态。
1: 对，说到09年以后的人工智能的发展路径和您刚才讲的，就是在40年代以后人工智能在最初期所有的可能的发展路径之间的差别，让我想到了网上非常流行的一些关于人工智能的笑话。比如说，训练一个 AI 怎么去跑步，让它能快速的获得冠军。于是，这个 AI 想出的最快的办法是，它把这个人的腿拉到最长，然后吧唧一摔倒，这个脑袋就过线了，这就能快速的赢。或者说，假如是一个俄罗斯方块游戏，怎么能快速的保证扩大它的赢率？它就是只要暂停游戏，它的游戏就永远不会输。所以我们就会看到，正如刚才您说的， 0 9年以后的这波 AI 的发展，似乎它训练出来的东西不是要像人类正常的思考那样去说这东西原理是个什么东西，它只是在判定对错的基础上去达到一个最优解而已。所以我们会看到前年最著名的阿尔法狗和柯洁对战，被视为这个人工智能非常难超越的一个棋牌类项目，就是围棋。把围棋这个项目人类的第一给打败掉，进而被视为人工智能可能在未来某些领域去超越人类的可能。但同时另一方面，我们又感觉说人工智能有的时候的确是人工弱智，就是弱智的让人类难以想象的一些领域，它就会彻底的傻掉。这样一个发展，正如您说的，它是跟 GPU 的这样一个基础的。硬件的技术发展关系非常密切，而 GPU 或者 CPU， 呃，一系列的电子元器件，它背后最核心的原理依然是一个二进制的二极管的这样的基本的电子元器件来构成的一个物质基础，所以它的技术路径基本是要受到一个最基本的二进制的它的数学计算的一个限制。那除了这方面以外，人工智能它的一个基础的技术支持还包括哪些呢
0: ？呃，您刚才讲的这个描述啊，我就是总结一下，就是什么呢？就是。当代的这些深度学习的算法，蒙特卡洛树这些啊，确实像你说的这样的，只能做一个非常非常简单的逻辑判断，就是是或者否，或者我们把它变成就是对或者错，它只能做这么一个判断。再往上一步的逻辑推理啊，它是做不了的。就比如说，我们可以让它识别出来这个图片里边这是一只狗或者这是一只猫啊，我们给的一个新图片呢，它也可以判断出来这个新图片描述的是狗还是猫。但是假设我们不给它图片我们给它讲一段话，或者我们用文字给它表示说，有一个哺乳动物啊，它会这个喵喵叫，或者它会汪汪叫，它有四条腿，然后等等，就是你给出这一系列的东西，然后让它做一个逻辑判断，这个东西是不是一条狗？哦，那它是做不出来的。这个算法是完全没有办法应对这个问题。就是说，这个当下的这种蒙特卡洛树的这个深度学习的算法的一个基本的这样一个呃运作原理。但是，是不是说这个人工智能就是仅限于只能完成这种简单的判断任务？甚至我们就是说，以目前看到的这个技术可能性，它是不是只能这样记账呢？那答案是否？这个它其实最后的它的底层的支撑学科呢，其实是数学。如果我们的数学的算法能够进步的话，就是在数学上能够定义什么是这个逻辑关系和因果关系的话，那么我们也有可能就是写出新一代的人工智能。啊，让他能够超越当下的这个做简单的逻辑判断的这个状态，发展成为一个就是更高级别的珍珠，这个可能性是有的啊。有一个数学家叫 Julia p e 就是那个珍珠那个词儿，然后 Julia p e 写了一本书，跟一个科普作家合写的，应该是叫 The Book of Why 啊，就是这个中文翻译成为什么？他在这个书里边，他的基本观点就是说呢，他通过这个算法呢，他认为他找到了一个能够成功定义因果关系的这样一个数学算法。他认为，在这样一个数学算法的基础上呢，啊，人类是有可能，就是说，比现在的人工智能再进一步，朝着我们想象的那个比较高级的人工智能呢，再往前进一步。这个书应该是这两年的最新的研究成果。有的团队好像是澳大利亚还是哪里的一个团队，正在根据这样一个成果来试着编写新的人工智能的模型。但是，这个技术进展到了什么地步，我就不太了解
1: 了。嗯，那在现有的这个深度学习的技术路径底下。它所发展出来的最新的这种技术分支，您对哪一个方面比较感兴趣？或者说，您对目前深度学习算法以及它呈现出来的各种硬件上的表达，你觉得哪一方面您最感兴趣？其
0: 实现在所有的深度学习算法，它根本的它就一条，它就是识图。包括我们说怎么去识别声音啊，怎么把它转化为文字，或者甚至自动翻译啊，它都是在识基础上去做的。比如说识别你的声音，就是识别你声纹的那个图。自动驾驶就是识别你传感器，然后捕捉到这个画面，它其实本质都是这样子啊、呃。那么这样的人工智能，它其实只能做一些非常非常简单的工作，就是可重复性特别强的，然后特别机械的，然后不需要任何这个智力、理性、逻辑判断的，它这些工作是比较胜任的。所以我们看到现在其实应用比较多的，你比如说像客服啊，好多那个这个银行啊、金融机构啊，还有互联网，它那个。客服现在已经不用人了，全都用这个聊天软件了，就是因为它可以极大的降低成本。所以就是说这一代技术呢，它比较核心的东西呢，它还是说降低这个反复的机械化劳作这个成本的方面，它应用的比较多。那么在这个领域里边，我个人比较感兴趣一个东西是什么呢？就是虚拟场景的这种自动化生成啊，因为我们知道就是说现在，比如说你拍电影也好，做动画也好，然后搞特效也好，尤其是3 D 来讲的话，那基本上就是一个场景建模。这个背后其实有大量的这个重复劳动，就这个活其实看着很高端啊。卡梅隆做一个什么电影特效，其实它是个体力活咱们就可以想象，就是它的原理，比如说你做电影特效、啊，基本就相当于你在逐帧的去把那个电影画面给 PS 掉，这是最笨的一种方法。当然还有一些就是用 3D 的这个模型来替代这些，但是整体来讲，它是个劳动密集型产业所以现在就是说，中国的这个电影特效制作行业在全球比较发达，因为我们具有这个劳动力成本的优势、啊。那么这个它未来会不会被 AI 取代啊？然后就是说，未来会不会让我们这种艺术创作变得成本非常低啊？就是比如说我现在有一个非常好的点子，我可以把它拍成一个电影但是一个电影投资太大了，我个人是无法完成。但是在未来，比如说我的演员可以自动生成。因为现在确实有这样的算法，就是放在网上让大家玩的，可以自动创造一个二次元的人物或者一个三次元的模型，还有那种能够自动画画的也 i 自动生成这个山水的也 i 自动这个建模的也 i 现在都是有的。啊，那么当这些技术成熟到一定程度，那么会不会说把我们搞这种虚拟创作、文艺创作的这个成本压得特别低？到那个时候，可能会有大量的人，原先他的故事、他的想法只是存在他脑海里边的一些狂想，他后来他就有这个水平把这些东西变成现实。就像网页这个技术兴起之后，就是写网络小说变成一个成本很低的事情一样，就未来拍电影会不会也往这个方向发展？那我个人其实是，就如果只看当下的这个深度学习算法，我个人对这个方面其实是最期待的
1: 。这一点就让我想到，其实特别像现在的抖音、快手。抖音、快手，大家就是拿着手机自己去拍而已。假如 AI 算法能达到快速的帮人去实现渲染和出各种动画画面的话，那么几乎就是可以同时，人们把自己的想法用这个软件给制作出来，制作出各种各样的视频。可以想见，它对一个其实不仅是电影行业，甚至对整个自媒体行业，对一个新的媒体的形式的发展，都是一个非常大的一个促进。那这还是跟人比较近的。我们之前在讲到说。工业四点零或者是互联网加工业经济的时候，往往也会说啊，人工智能在生产领域也会有各种各样的运用。那就您的了解来说，目前深度学习这样一个人工智能的技术路径，在生产领域有着怎样的运用
0: ？它现在确实是有这个在运用啊，比如说我举一个例子啊，富士康去参观的时候，就是富士康的这个讲解人员就给我介绍他们应用的最新的这个人工智能技术。因为富士康是一个制造型企业嘛，比如说它有一些这个传统的这种机械加工啊，它的车床啊，它的这种处理这个硬机械啊，嗯、那它其实它就面临一个就是说它的那个硬件的磨损问题啊。那么这个东西呢，在过去那可能要一系列的这个质检和保修的这个流程，但是现在呢，我们就可以用这个深度学习，就是有一个 AI 呢，我们把它那个车床旁边放一个摄像头，让他来看这个车床的那个磨损的状况。它可以自动的按照它捕捉的那个图像，发现它这儿有没有裂痕，这个裂痕有没有说影响到车床的这个工作啊？那么是不是需要及时更换啊？然后就让这个车间的管理者呢，就提前的把这个事情给布局好啊。那么一旦这套技术得到实施之后呢，等于说你由于这种磨损啊，然后这种就是说自然而然产生损耗吧。啊，有一种损耗导致的一些成本上的东西啊，比如说这个流水线没有办法正常生产啊，或者这个车床的更换不及时啊，导致整个的这个流程延误，啊。那么这个就可以把这些成本给节省下来啊。那么相应的这个团队来讲的话，他的人力成本也可以得到节省，这就是一个例子。啊，再比如说一些这个现在一些无人化的工厂，它现在叫黑灯工厂，它这个里边它的原材料，你有一个这个摄像头，然后你一拍啊，它需要什么样的原材料啊，它自己就识别了。识别之后呢，它可以用机械手把这个东西就直接送到这个生产线上。它的中间还有各种各样的这个机器人啊，是在这个全程的，就是自动的按照给定的这个轨道来运输中间的这个原材料，甚至到最后这个产品生产出来之后，有自动的这种质检的装置，有这种自动的这个打包装置啊，甚至还可以做到什么呢？就是今天有的工业电商的这个网站啊，或者这个平台啊，它已经用这个图像识别的方式来自动的识别，你可以只上传一个照片比如说，你作为一个销售者，你可以自动上传这个照片然后他们的网站的算法就可以自动识别，比如说你是一个什么规格的螺丝钉，然后有哪些人在需求这种螺丝钉，然后怎么匹配你们的需求，这个流程就是完全可以自动化来完成。就今天都有这样的技术和这样的商业实践，这个意义是非常非常巨大的。我始终有一个观点，就是说这一代的人工智能算法对于产业、啊，对于工业的这个推动，其实比。就是在工业领域能够发挥的作用，其实比在消费领域能够发挥的作用大得多。我们可以仔细想一想，因为工业的数据它是巨量，人全球一共就是78亿人嘛，然后这78亿人能够产生多少个数据，是由78亿个主体规定。但是你产业生产就工业体系里边，你是无限的。今天比如说，假设是200亿台机器，就只有200亿台了，不是这样子。如果未来能够造出新的机器，你这个个体可以不断增加，而且。在这个机器体系里边，每一个传感器都可以是它的眼睛，每一个它的那个机械手都可以是它的手臂，每一个轮子都可以是它的腿。然后这一些领域里边，它的数据可能是无数倍于我们从人身上能够收集到的消费数据。所以就是说，当这个数据能够自我运作的时候，当我们整个生产体系被动员出来，我们最后把它理解成，它就像一台机器一样，都是一台被连接起来的一个巨型机器。人。啊，那么如果是这样的话呢，人类的工业生产模式它会有一个完全的颠覆。啊，当然这个事情不会马上发生，因为现在的这个计算机行业啊，互联网思维也好 ，AI 也好，它跟这个传统制造业的结合呢，它还是需要相当多的考验啊。这个传统制造业的从业人员，并不马上清楚这些技术能干什么，而互联网的这个从业人员呢，也不清楚这个制造业的这个逻辑和商业模式是什么，所以它中间又有一个比较漫长的磨合期。但是这个磨合期呢，我想是有可能把我们带到就是一个非常重要的一个发展阶段吧。我觉得这个未来是可期的
1: 。那从刚才您的这个介绍来看的话，其实仅从我们现在的社会发展水平和技术角度来说的话，目前的 AI 其实已经可以大幅度的用来提高我们的工业生产的效率，以维持它的这个产出水平。那之前我们一直在担心说，假如以中国为例。它有可能会面临着比较深度的老龄化的问题，那未来劳动力对于中国来说是个非常严峻的问题，而中国恰恰又在以一个世界工厂的面貌影响着整个世界的这个经济发展，所以像 AI 这样的技术对于中国在老龄化之后依然能够维持它的生产效率，可以说起到一个非常至关重要的作用，这也可能是我们国家目前对于工业制造智能的智。以及物联网这一系列的产业比较着力的原因
0: ，是这样的。用 AI 来应对老年化，不只是中国这样做，就是包括我们看日本和德国，在它的一些国家政策里面也明确宣布了、啊。就尤其是日本，他已经明确宣布要把 AI 作为这个应对老年化挑战的一个主要的科技动向。但是这里面呢，还有两个问题，尤其是对中国来讲。第一个问题是，就是工业 AI 它如果要这个尽快运用的话，它的前提是什么呢？前提是你的工业生产的数据化非常丰富，但这一点就中国制造业它其实是这个落后于欧美，它的规模很大，但是它的数据啊，它的数字化这些做的不够好，比如说它的加工精度，它的原材料里边的各种合金的这个比例的这种测算的科学程度，种种的这种管理流程吧。就是实际上它数字化的程度呢，是比这个欧日的一线的这个制造业大厂，啊，比如说什么丰田呀、啊、奔驰啊，然后等等这些啊，它其实是要落后的，就西门子啊这些。那、嗯、么这是第一个问题，第二个问题更严峻的是什么呢？更严峻的是，就是说人口对于经济发展，它不仅仅是有劳动力这个概念，它还有一点更重要是需求。从上世纪七十年代开始啊，自动化这个技术呢，不断的飞速发展之后呢，就是说。其实生产在今天来讲，它并不是一个特别难的事情。几个小工厂你就供给这个全球的这个商品啊，就中国有特别多的这种超级小镇，比如说中山一个城市供给了全球超过 70% 的灯具，还有其他很多地方都是这样子啊、呃。就是说这个生产来讲，其实在今天这个年代呢，它并不是一个特别难的事情。真正难的或者说真正重要的是什么呢？是需求，就是你生产出来这么多东西，你得知道你要卖给谁。你卖得出去，你这个企业才会存在嘛，不然的话，你就很多的这个企业会倒闭啊，然后员工会失业。那么现在呢，人口老龄化最大的问题是需求萎缩。年轻人花钱的地方是比较多的，比如说买房啊、买家具啊、买汽车啊等等这些。但是你只要买了之后啊，你就是到40岁以后呢，你消费的这个地方其实越来越少啊、呃，你的这个身体机能也下降了，然后你的这个置业啊、大型的这种家居消费品，你也已经添置的差不多了，你不会那么快的更换。那这个时候，比如说你在人口增长期呢，我们的海尔这种企业啊，在国内有着这么庞大的市场，它哪怕在海外被制裁，或者它哪怕在海外竞争压力非常大，他光靠中国市场可以活得很好。但是，一旦当人口老龄化来临之后啊，海尔在国内的这个市场萎缩，那他怎么办呢？怎么去给他的员工发工资呢？他怎么去投入更多的这个科研经费来研发下一代产品，保持领先呢？那那个时候呢，对他就有很大的压力。呃，所以这个事情就是说，就如果我们要谈到人口老龄化呢 ，AI 只是其中的一部分解决方案，它是解决不了，就是说更根本、更严峻的问题。
1: 嗯，明白。但说到这个经济的这个运转，我记得您在《技术与文明》这本书里面非常强调说，任何一项技术它能够真正的去影响人类社会的进程，都一定要跟一个非常成熟并且合适的商业模式结合起来，它才会有一个持续发展的可能。那么这种商业模式，再归根结底呢，其实是会发现一个新的技术，往往是创造了一个新的需求，去演变出人的新的消费需求，从而反过来对生产有一个刺激，让这个资本主义的这样一个生产不断的循环起来。人们有新的需求，然后有了新的生产，这样在循环往复。回到 AI 这里，我就想到了之前其实大家看的几部非常著名电影，比如像《黑客帝国》，或者像前两年的《头号玩家》。其实他们都在描绘一个说，当人类的人工智能发展到一定程度的时候，人们是可以进入到一个新的虚拟世界的。在这个新的虚拟世界，人们可以暂时摆脱肉体的衰老给人带来的消费需求的下降。他们在一个美丽新世界里面，在一个虚拟的世界里面，就可以有更加充足且只要不断电就能有一直下去的这样一个好的生活。它就不断会有新的需求产生，它就反过来能够去促进生产力的发展。那回到现实来说，近两年特斯拉的这个马斯龙同志现在又把兴趣转向了这个脑机接口，他似乎也在想说，呃，努力的把人工智能向着一个呃人与机器不断的融合，创造一个新的虚拟世界的方向发展。那最近最火的一个概念就是元宇宙，其实就是当区块链和这个虚拟货币这一系列的技术发展起来以后，人们开始真的去设想说一个新的虚拟的宇宙。虚拟的世界，呃，未来发展可能是怎么样，以及在这背后可能孕育的商机，就请老师您畅想一下，假如未来我们的 AI 技术真的有所突破的话，那么一个新的这样一个虚拟宇宙的出现，会不会给人类社会至少1500年以来的这样一个资本主义循环的社会有一个根本性的颠覆呢？
0: 你刚才提的问题非常好、啊、然后也有非常重要的一些点。但是，就这里边有几个问题是来讲是比较相互独立的。为什么？比如说你刚才讲到，就是说技术推动生产力的进步的主要原因是创造新需求，啊、嗯，但是实际上并不是所有的技术都创造新需求，有些技术是提升效率，或者就是它是降低成本。我们随便打个比方，就是这个电话和电报，它其实电话没有创造新的需求，电话只是把原来用电报来完成东西，通过语音来完成。包括我们看自动化和人工智能也是这样的。自动化、的人工智能不是创造新需求的，它相反，它是降低成本，或者它叫减少这个产业链环节就是你原先需要一个非常长的产业链来生产一个东西，但是现在你不需要了，你只需要机器人把它全部完成。所以这种技术呢，你看它的经济指标，当然它是有益的，它对推动前进是很重要的。但是它对整个人类世界来讲，这种技术有个很大的问题，它是减少就业的。这是我们第三次技术革命以来一个非常重要的一个问题。就是我们看第一次、第二次工业革命，它的成果它全都是增加产业量。就是我们原先没有蒸汽机，现在发明出蒸汽机了；我们原先没有汽车，现在发明出汽车了；我们原先没有电视，现在发明出电视了。那么所有的你为了生产汽车、生产电视、生产它的零部件，所有的这些都可以创造新的价值链和新的工作岗位。那么这个是整个人类它给的是一个增量的东西。但是如果所有这些新创造出来的岗位，到了自动化革命发生之后，它又被机器取代掉。原先是这个汽车工人生产汽车，然后这个机器把工人取代掉了。但是你又没有给工人免费发汽车，你还真要他拿钱买。那他没钱了，他咋办呢？那么所以就是说，这个整体的经济运行的这个逻辑呢，它就会发生变化。啊，所以今天的人工智能它面临的问题也是一样，就是实际上你刚才举的这些，比如说它的游戏的这个需求，它创造虚拟世界，它并不是创造新的需求，它是想办法在容纳那些被自动化甩出去的，就像赫拉利起的这个名字这样，就一个无用阶级，它其实是在想办法安置这些无用阶级，包括我们现在看到电子游戏的兴起，恰好就是在七零年代前后，就是跟这个。自动化的这个技术突破，它是一个时间这个中间我们可以非常清楚的看到这两个逻辑之间的对应关系，就是你没有特别好的工作，你才觉得这个人生没有太大的这个追求价值，你就打个游戏也挺好的。其实每一个年代，就包括日本的御宅族出现，它背后的逻辑都是这个样子。但是这里没问就接下来一个问题，比如说这批人呢，咱们就说这是娱乐需求啊，那确实是他在某种程度上，他也在层出不穷的这个娱乐需求，你要能够通过让他搞娱乐，啊，然后推动这个企业赚钱，然后推动技术发展，啊，这也不是不可能的啊，因为我们知道就是比较有名的这个一家公司叫 Nvidia， 叫英伟达，中文翻译英伟达。英伟达在93年创立的时候，它就是一个做游戏显卡的一个公司。然后呢，就他现在莫名其妙成了这个全球最大的人工智能硬件公司，啊，为啥呢？就是我们刚才讲的，就文达是用英伟达生产的 GPU 来算出来这个新的深度学习算法，效率比旧的提升100倍，所以才有了人工智能报道。但是英伟达他完全不知道自己这个东西是能够做人工智能，的。他在当时成立这个公司的时候，他也没想过自己要做人工智能，他就是想为游戏服务，啊，结果为游戏服务，因为游戏玩家需要更好的。画面更好的游戏的流畅性，所以对硬件提出了更高的需求。结果这个需求呢，也的确推动了技术的发展。所以这个模式本身呢，它它不是说这个不可能，它完全是有可能。但是这里边就出现了另外一个问题，就是咱们再仔细想一想，驱动游戏或者驱动云宇宙往前走的这个需求不断衍生的是什么呢？其实我们可以把这个需求分为两种啊，一种是这种比较肉眼可见的、有形的这种感官层面的需求。比如说更好的画面，比如说这个更极致的音效啊，更好的动作特效等等，这当然是一个非常非常关键、非常非常重要的一个需求点啊，因为我们这个这十年来的游戏产业基本上就是这么走，但是呢，就是说这个路啊，目前可能来说走到了一个非常就是不太走得下去的一个地步，因为今天的这个硬件的这个表现快到顶了，就是因为我们知道摩尔定律就快要这个触达到,到物理极限了啊，也包括这个。呃，一些新的这些游戏终端啊，比如说 VR 头显啊、AR 头显啊，这些，它虽然这个显示技术在提升啊，但是它的运算技术和电池技术它没有得到提升啊，那么导致这些终端的画面呈现力呢，它也是停滞不前。所以，现在游戏产业也在面临这个问题。你会发现，它现在要求的其实不是技术创新，它现在要求的是观念创新，或者就创意创新，是内容创新。就像咱们仔细想一想，就是。元宇宙所谓的概念，所谓的创造各种各样的虚幻的世界，哪个成功的虚幻世界是这几年因为技术进步创造出来的？其实一个都没有。我们真正知道的成功的虚幻的这些宇宙，这些真正的创造的优秀的这些虚幻世界，还都是一些经典的那些虚幻世界，比如说啊魔界，这都一百年了；比如说这个漫威的宇宙啊，那这也是几十年了；比如说这个前段时间比较火的《权力的游戏》。它之所以成功，主要还是人家的文学性啊，就是说这个马丁的这个创意好，而不是说他的技术有多么先进的突破的。所以实际上这个东西是一个创意驱动。眼下的这种元宇宙也好，娱乐也好啊，它其实现在进入到了一个又开始渴求创意驱动的一个年代啊。因为上个年代走这个技术、走画面、走这种沉浸式体验，走到很难再走了。因为现在你要说做一个效果特别好的、出色的游戏，像那个特别有名的那个。十二个游戏叫5 GTA 5 g t a 5这个游戏的开发成本达到了两个多亿美元，这就比得上一个顶级的好莱坞大片了。当然，就是说它这个卖出之后， 24小时就挣了8亿美元，就完全挣回来了。但是，全世界有几个游戏工作室能够开发这个体量的游戏？它是非常少。如果是往这个方向发展了，这个技术路径会很窄，而且会迅速被寡头垄断。啊，所以这是一个今天我们讨论元宇宙啊，讨论虚拟世界啊，讨论这种如何安顿这个无用阶级的一个非常大的问题。啊，当然反过来讲呢，我认为这个问题呢，倒也未必不能解决。而且我认为元宇宙呢，它的确有一个非常重大的一个可突破性，就是什么呢？啊，我始终认为元宇宙它可能是一个预言，什么样的预言呢？就是人类走出地球是一个必然事件，就是只要人不灭亡，它早晚会走出地球。但是在走出地球之后呢，它对人类来讲是一个巨大的挑战，因为我们过去所有的一切文明经验都是在地球这个有限空间内积累起来的啊。那么就像三体小说里边讲的一句啊，就是当这个人类进入太空之后，它一下子感受到那个距离感之后，它就变成了一个全新的物种啊。我觉得这是一个非常严肃的问题，而且这个问题要未雨绸缪的解决啊。那怎么未雨绸缪的解决呢？啊，那我觉得很重要的一点就是通过元宇宙。啊，我们可能是在 AI 给我们塑造了一个虚拟的世界里面，可能讨论一些非常严肃的问题啊，比如说我们去模拟了一个外太空旅行，然后在这个外太空里边，我们这个社会应该怎么组织，我们应该采取怎样的政体，啊，我们应该采取怎样的家庭关系，我们这个经济模型是怎么搭建，这样一切问题有可能是在这个元宇宙和虚拟空间里边得到演练，啊，然后再搬到太空的这个旅行的这个舞台上再去得到实现，啊，我觉得很可能是这样一个逻辑关系。啊，那么在这个过程中呢，我们的虚拟产业啊，包括跟虚拟产业相关的一些 AI 的东西，当然这就完全不局限于 AI 了，它涉及到巨多的其他技术的，包括商业模式，包括这种人类组织形式的这种配合。但是我觉得这个总体方向恐怕是要沿着这个路径去发展，才算是比较符合这个历史的进程吧。我对你刚才讲的这个是
1: 这么看的。所以其实呃，您对于 AI 技术的应用。并不倾向于让它像《头号玩家》或者像《黑客帝国》那样，全体人类变成无用阶级，然后只把思想上传到一个元宇宙里面，让人们过虚拟生活而已。所以，您还是更希望说 ，AI 所创造出的元宇宙能够和人的现实的人类社会的技术发展和它的物理空间的拓展相匹配起来，去发挥这样一个技术在未来的更大的作用。这个倒不是
0: 说我更希望看到这，而是我知道现在的技术水平。你搞出一个把所有人都关在那个虚拟世界里边的产品，你是做不到的，而且我也不知道啥时候能做到。这个关键不在于技术水平的限制啊，当然技术水平限制是一个很重要的因素，关键其实在于我们目前这个内容生产机制啊，它本质上还是一个文艺创作型的生产机制。就是你如果是搞出一个虚拟世界的话，呃，因为在虚拟世界里边，你的感官很快就会得到满足。就是你刚才说的，包括脑机接口，脑机接口确实是，它有可能四五代迭代之后，它给你提供一个非常逼真的这个体验。但是那个时候你自己想一想，如果一旦发生这种事情，那就是你的欲望供给无限，而且极其廉价。经常有一句话嘛，就 VR 最早的这个应用场景就是色情，就确实是你有这个技术之后，你供给这种直观的欲望的感激和刺激啊，这种感官享受，它的成本变得太廉价了。你在 VR 里边，你找一个是吧，跟这个艾玛沃特森约个会，那都很简单的事情。你的欲望还有什么可以刺激你呢？所以你在这个虚拟世界里边，你会马上感到无聊。咱们想想现在的这些刺激的网络游戏，假设它是提供感官享受的，它不是像什么撸啊撸那种打社交的，它的用户在多久时间会达到巅峰？多长时间会萎缩？基本上也就一两年的功夫。就一两年之后，它的用户就会从巅峰滑下来，然后稳定到一个。就有些人玩这个游戏玩习惯了，然后就是这样子。其实就是在今天这个状态下，你要说有哪些游戏它能够靠感官刺激把这个人永远留在这儿，都没有，是做不到的。哎、实际上就是说，这个要真正把人留在一个虚拟世界里边，靠的不是技术上创造的感官享受，它靠的是意义。就是你一定要在这个游戏里边，就是创造各种各样的能够让他在这个虚拟世界里边，你给他创造记忆、创造意义、创造一些努力啊，一些奋斗啊。他才能够觉得这个虚拟世界是可爱可亲的，然后在里边持续生活。但是目前来讲的话，我们的这个地球上的所有的就是商业模式，没有一个商业模式能够做到持续数年的不间断的以同样的频率来创造这种意义。到目前为止，我们没有看到一个成功的典型，就是这都跟技术无关，这纯粹是个商业模式问题。那既然如此的话，我就觉得这个事情就是在目前来讲的话，它肯定是它就是实现不了。那既然实现不了的话，我们就应该。讨论一些，就是说这个其他的路径，怎么去看待这个元宇宙啊、虚拟空间的这些应用？因为比如说你去给这个宇航员做训练，你去做这种，呃形式这种虚拟空间，你是能赚到钱的。NASA 这种机构是会为你付钱，所以它其实也会是一个比较好的这个商业模式，也会推动人类的整体技术的进步。相反，纯虚拟的这个，我觉得那可能还要再发展很多年，才可以看到曙光。
1: 非常感谢肖宇老师对于 AI 技术和甚至元宇宙这样的议题做了如此前瞻性的分析，听起来非常具有启发性。那非常感谢肖宇老师今天能够和我们一起聊了这么多，从 AI 技术最早的起源，到它和硬件技术或者是与不同的技术之间的关系，以及它在当下和未来可能的应用场景的一个讨论和畅想。那再次感谢肖宇老师今天和我们聊了这么多。好，谢谢大家。